0: Olá, você é ligado no Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 144. Eu sou Edgar Marcelo de Sá. A gente vai falar sobre a derrota do Fluminense para o Grêmio por 1 a 0 no último sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E também sobre o adiamento da partida entre Fluminense e Cerro Portenho, que seria nessa terça-feira no Maracanã, mas passou para o dia 3 de agosto em função do falecimento do filho do técnico Arce. Para falar sobre esses assuntos, eu já chamo logo aqui o comentarista mais pedido pela torcida Tricolor no Twitter, Cauê Rademacher. Salve Edgar, salve galera Tricolor. Bom, não, vamos, não vamos
1: ter esse jogo contra o Serro, né? na terça-feira, a grande expectativa era essa, então, então vamos focar nessa derrota. Mais um resultado muito ruim em casa do Fluminense, que não engrena jogo as mexidas do Roger, que eu também
0: não gostei. Vamos, vamos cornetar. Para falar desse jogo, pode ser uma edição mais curta, né? Porque esse, essa derrota para o Grêmio foi inacreditável. Foi, nesse, é, foi a campo com um time alternativo, né? Não foi um time totalmente reserva, como foi contra o esporte na semana passada, mas foi um time alternativo. Tinha ali alguns titulares que enfrentariam o Cerro nessa terça. Assim, a gente pode elencar aí Manuel, Lucas Claro, Martinelli, enfim, alguns jogadores queriam a campo contra o Cerro. E o Fluminense não jogou bem, né, Siqueira? Você teve no Maracanã, viu de perto essa atuação. 1x0 para o Grêmio, um gol no finalzinho de pênalti, uma derrota muito ruim do Fluminense em casa. Mais um resultado ruim no Rio de Janeiro, né? Fala Edgar, fala Cauê, fala aí torcedor do Fluminense.
2: Olha, preguiça falar desse jogo aí contra o Grêmio. Que jogo muito chato, muito chato mesmo. Aquele primeiro tempo foi um dos piores primeiros tempos que eu, que eu já vi, que eu lembro de ter visto aí nos últimos tempos. É, no segundo tempo até o jogo deu uma melhoradinha, mas no, no geral foi muito, muito chato mesmo. E aí vamos vamos falar um pouco dessa partida e também é lamentar é, esse, essa tragédia que ocorreu aí com, com o filho do Arce. É, acabou adiando o jogo aí que a gente ia debater também. Uma decisão respeitosa nesse momento. O Fluminense é, atendeu prontamente o pedido do Cerro Bacana essa compreensão do Fluminense e aí a partida fica aí para três 3 de agosto, os torcedores do Fluminense esperam um pouquinho, mas é por um motivo é, respeitoso aí de uma tragédia familiar
0: aí, é, bem pesada, né? Sem dúvida, Siqueira. Eu tô querendo tanto acelerar o podcast que eu mal apresentei direito Siqueira, o Siqueira, que acompanha o dia a dia do Fluminense no para ge pra gente falar logo desse Fluminense 0-1 para o Grêmio, no Maracanã, no último sábado. Fluminense não jogou bem mais uma vez, quase não criou chance, né? Eu lembro daquela cabeçada do Lucas Claro na trave, aquele escanteio que acabou é, gerando uma, uma finalização na trave. Mas, de resto, o Fluminense não jogou bem, não conseguiu se impor contra o Grêmio, que, apesar de ser uma grande equipe, era a lanterna do campeonato, era o lanterna do campeonato antes do início da rodada, conseguiu a sua primeira vitória na competição, Cauê. E o Fluminense, nos últimos quatro jogos, no Rio de Janeiro, Conquistou apenas dois pontos em 12 disputados, né? A gente lembra que perdeu para o Grêmio, é, empatou com o Ceará, perdeu para o Atlético Paranaense e empatou com o Corinthians, Calvê. O que, que você viu desse Fluminense e Grêmio no Maracanã? É difícil ver algo positivo, né? Muito difícil. Era, era um, foi um jogo horroroso,
1: como o Felipe Siqueira falou, contra um, um, um Grêmio que tem vários jogadores assim de nome, mas tá está jogando muito mal. Fluminense, mesmo todo mexido ali, meio time reserva. Era jogo para ganhar de 1x0, gol cagado. Era aquela bola do Lucas Claro ali entrar, bateu nas costas, sei lá, foi um lance meio estranho. Era, não era jogo para perder de jeito nenhum. Pênalti do Calegari foi de uma infantilidade. Aliás, o, o pênalti duvidoso, hein? Não, não me convenci de que a falta achou, foi dentro cabelo? da área. É, não, a falta foi. Mas se foi dentro da área ou não, não sei. Cada hora o ângulo que eu vejo, mas eu não vi vocês da imprensa falando. Só vejo vocês. <risos> Vocês da imprensa falando sobre o lance contra o Cerro. Aí é um carnaval. Não dá para comparar. Agora, esse lance, esse lance aí, para mim, foi fora da área. Mas aí vocês da imprensa não, não falam nada. Mas, enfim, mesmo assim, era uma falta idiota né? não é uma falta para se fazer de jeito nenhum. E, e foi um jogo muito ruim. Eu, eu não gostei das mexidas do Roger. O, o Roger me lembrou muito o um jogo contra o Ceará que ele tira o Luiz Henrique e mata o time o Luiz Henrique, bem ou mal, era o melhor jogador do Fluminense. É o cara que pegava a bola, conseguia arrancar, fazer umas jogadas. Ele primeiro tira o ganso, ele tira três de uma vez só, né? E ficou, Ele ficou com Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Matheus Martins e John Kennedy. Até ali... John Kennedy, não, é, pô, completamente sem ritmo e tal, para voltar, mas depois quando ele tira Luiz Henrique e Gabriel Teixeira, bota Casares e Luca, matou completamente o, o time do Fluminense. O Fluminense não fez mais, nada, fez mais nada, igual os encontros do Ceará, tirou o Luiz Henrique, botou Casares aberto na ponta, o time não fez mais nada, agora o Casares entrou pelo meio, mal Luca muito mal, o time no geral muito mal, né, mas a, a saída do Luiz Henrique, o Roger matou completamente o time, eu não consigo entender, ele explicou depois do jogo, mas não consegui entender, até questionaram o Wellington, que mais uma vez jogou muito mal, o Roger respondeu algo do tipo de gestão de grupo, o Felipe Siqueira pode até falar melhor sobre isso, que ele tava lá, eu não acompanhei na hora a, a coletiva do Roger, mas, pô, um cara que tá jogando mal há tanto tempo, não existe gestão de grupo, sabe, você colocar todo jogo, um cara que tá jogando mal. É, então, não gostei do Roger, mas... Era jogo para 0x0, pelo menos. E preocupa muito esse início de Fluminense. Início não, já está mais da metade do primeiro turno. Os jogos em casa. Você citou aí, ó. Corinthians, Ceará e Grêmio eram nove pontos fáceis para fazer em casa. Fáceis. Fluminense fez dois. A duras penas. Então, o, o, o bolo da frente começa a se desgarrar. Daqui a pouco, o Fluminense está longe até do, de um G6 aí para brigar por qualquer coisa.
0: Siqueira. É,
2: Cauê gente... com a corneta acelerada, veio uma a outra, a
0: outra aqui. Ó. A gente chegou a gravar o podcast ontem, domingo, mas ele não chegou a ser publicado. Ia ser publicado agora de manhã. Só que com o adiamento do jogo, né, tudo mudou. Não fazia mais Sim. sentido aquele podcast ser publicado. Gravamos Eu Siqueira e Gabriel Amaral é, ontem, no início da tarde. Mas com o adiamento do Fluminense Cerro nessa madrugada, ficou velho né, o assunto. A gente precisava falar do adiamento também. Então Sim. a gente resolveu regravar esse podcast. Então, o Siqueira está tendo a oportunidade de falar pela segunda <risos> vez desse jogão entre Fluminense e Grêmio. Então, que vai delícia! Lá,
2: a bola está contigo. Que delícia. Ontem eu já tinha falado mesmo que eu estava com preguiça de falar desse jogo. Eu ainda tive que falar duas vezes por causa desse adiamento. Então, vamos lá por partes. A, o, o Roger decidiu, dessa vez, é, fazer um time misto. Foi diferente do que ele fez contra o esporte na, no fim de semana retrasado. Agora, né? Que ele, foi praticamente um time inteiro reserva. E eu concordo com essa opção de ser um time misto, porque tinha um jogo né, contra o Serro, só foi adiado de ontem para hoje, então é, era um jogo um dos jogos mais importantes, apesar do placar folgado que o Fluminense conquistou lá no Paraguai. E no fim de semana retrasado eram duas viagens em sequência. Era uma viagem é, para Recife e depois uma viagem para Assunção. Agora eram dois jogos seguidos no Rio de Janeiro. né Então, é, essa opção por ser um time misto, ainda é, usar alguns titulares para não ter uma queda tão drástica ali, técnica do time, foi uma decisão acertada. Só que eu não gostei da escalação que, eu, que o Roger trouxe, principalmente ali no meio de campo, que era ele botou o Martinelli com o Wellington e o Ganso. Achei que ficou muito lento ali o, o, o meio de campo do Fluminense e eu achei o Wellington ali que ele ficou meio sem função naquele meio de campo. Não vi ele ter feito uma partida horrorosa, mas é porque ele não participou tanto do jogo, ele não, a gente é, até tinha comentado, ele não, não fez uma, ele não errou um passe é absurdo, não fez uma falta desnecessária que chegou atrasado atrasar, não, ele fez um passe ali, acertou quase todos, é, só que taticamente o que acontecia? O Martinelli, ele dividiu a, a dupla, era uma dupla de volante Martinelli e o e Só que o Martinelli, por ser mais técnico e tal, tinha a responsabilidade de vir aqui na defesa é, a iniciar a construção do jogo. E o Wellington, que então teria que ter a função de sair um pouco mais, avançar ali e tal. Só que o Wellington não tem essa característica de avançar, de, de, de apoiar tanto o ataque. É um cara muito mais de, de, de contenção ali, de destruição ali. É, e aí, com o Martinelli lá atrás, ele ficava um pouco deslocado. E, e aí, fazia também, prendia o Martinelli lá atrás e o Martinelli não subia, que é o Martinelli que é o cara que chega bem, que, que chuta bem ali de, de fora da área. Então, acho que até uma opção técnica do... do do Roger ali, que ele poderia ter até visto que não estava funcionando e mudado no meio do jogo ali, trazido o Wellington para iniciar essa jogada, até porque o Grêmio não pressionava tanto lá em cima, o Grêmio ficava lá atrás, fechadinho. Então o Wellington podia até iniciar essas jogadas e o Martinelli saiu um pouco mais. Eu acho que ele poderia ter mexido nisso até um pouco no jogo. Em termos de escalação, acho que era muito mais jogo ter botado o André com o Martinelli, os dois se dão bem desde o sub-17, lá daquela geração de ouro, Sim, tem um bom entrosamento, poderia fazer melhor essa qualidade, não entendi ele, achei que ele teria botado o André no banco para poupar o Martinelli no segundo tempo, mas o Martinelli acabou jogando o tempo inteiro, então essa parte eu realmente não entendi e, e achei que acabou ficando o, o meio de campo do Fluminense um pouco lento e sem essa criatividade, sem essa intensidade e, e foi um dos pontos aí que, ele, que, que eu achei que não, não funcionou muito bem e aí na, na coletiva, né, o Roger ele explica que essa escalação do Wellington foi mais por gerenciamento de elenco e tal. Claro que é importante esse gerenciamento de elenco, mas aí, às vezes não é, não, não é o suficiente para sobrepor ali uma escalação. Né? O Fluminense está jogando brasileiro, o Fluminense precisa dos pontos e gerencia de outra forma, bota o Wellington no decorrer do jogo, uma coisa a se discutir. Isso aí é,
1: esco... isso aí é escolinha de futebol na escola, né? Todo mundo tem que participar. Tem que jogar todo mundo. <risos> tá todo mundo pagando, todo mundo tem que participar. Então, até o ruimzinho tu bota para jogar lá, né? É... Não, não tem jeito. Não concordo com isso, não. Eu, Eu queria e... falar uma coisa um pouco, Edgar, que o Felipe Siqueira ah. falou. Até sendo engenheiro de obra pronta, no último programa... A gente levantou isso, e aí contra o Grêmio, como é que faz? Poupa o time, não poupa? Aí eu até falei, ó, de repente é uma boa poupar o Nenê e os dois pontas, Caio Paulista e uh, o Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, quem o, o, Lord, o Roger vislumbrasse titular contra o Cerro. Mas depois eu fui alertado por alguns amigos, internautas, que o próximo jogo do Fluminense no Brasileiro é contra o Palmeiras fora de casa. Isso. Então, eu dei razão a eles. Era jogo para jogar com o time titular contra o Grêmio e fazer os três pontos. Contra o Palmeiras, amigo, vai, vai tomar sapatada com o titular ou com reserva. A, a chance é enorme de perder. Então era jogo, vai poupar contra o Palmeiras. Tá? E jogou terça-feira passada contra o Cerro contra o Teve alguns dias aí, botava força máxima, era no Rio contra o Grêmio para fazer três pontos. Mas aí eu, 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 eu dei razão aos amigos que, que vieram comentar isso. Acho que o nesse errou nesse planejamento aí. A não ser que a fisiologia tenha indicado, ó, se botar Samuel Xavier, vai machucar, grande chance de lesionar. Se botar o Caio Paulista, grande chance. O Nenê, grande chance. Aí beleza, aí a gente entende. E outra coisa, é, essa do Wellington, bota o André com o Martinelli. Já que o André não jogaria na terça-feira, não conseguia. Eu consigo entender essa de gerenciar o elenco, aí bota o Wellington para jogar.
0: Eu ia falar justamente isso, Cauê. Quando saiu a escalação, eu não consegui entender por que o Wellington estava ali e o André não, né? Pensando que o André não jogaria contra o Cerro, então ele poderia jogar contra o Grêmio normalmente. A gente sempre fica na expectativa de que tem uma justificativa plausível, né? Foi como o Siqueira falou, às vezes ele queria usar o Martinelli só 45 minutos, e botar o André no segundo tempo, acabou não colocando. Aí quando vem a coletiva... Essa declaração da gestão de elenco é aquele tipo de declaração que só irrita mais o torcedor, né, Cauê? Que ele falou o seguinte, a opção pelo Wellington foi para oportunizar ele de estar novamente em campo. O André foi opção no jogo contra o Cerro. É uma opção importante para mim, mas também passa a gestão do grupo. E preciso estar atento a outros detalhes importantes para levar os jogadores para campo. Por isso foi a opção. É aquela declaração que só te irrita ainda mais, né, Cauê? Exatamente.
1: Aí eu recebi a seguinte mensagem aqui, Edgar, do nosso ouvinte, doutor Carlos lá de Araruama, está sem participando, mandou o seguinte. O Roger resolveu brincar no brasileiro antes mesmo da, da hora do recreio. E aí,
0: vocês concordam? É complicado, né? É, foi, é, confesso que eu não tinha pensado nessa situação que você falou do jogo contra o Palmeiras. Mas agora, sendo um engenheiro de obra pronta, como você bem disse, é, era muito melhor o Fluminense com força máxima contra o Grêmio, que era o Lanterna. Está agora numa evolução desde a chegada do Luiz Felipe Scolari, mas... Estava numa situação muito ruim ainda de não ter vencido nenhum jogo no campeonato. Você bota o time titular, você teria uma chance boa ali de conseguir a vitória em casa. E aí contra o Palmeiras, qualquer resultado estava valendo. Se conseguisse um ponto, uma vitória, ótimo. Se perdesse como é o, o, o resultado mais normal, tudo bem. Agora não, você vai para o jogo contra o Palmeiras vindo de uma derrota em casa contra o Grêmio. Vindo de quatro jogos em casa que o Fluminense só conquistou dois pontos, né, Siqueira? É, é uma situação completamente diferente... E uma derrota contra o Palmeiras, que, aliás, vem de, acho que, seis derrotas, seis vitórias seguidas no campeonato. É o líder da competição. Uma derrota lá é super normal. E deixa, vai deixar o Fluminense ainda mais longe da parte de cima da tabela, né, Cara, é Falar
2: depois assim é complicado, assim, porque a gente mesmo falou que talvez poupar um ou outro seria interessante. Como eu falei até no início, eu acho que foi uma Paulo decisão acertada... Consegui...
1: Desculpa, Falei. a gente pode falar depois que a gente está aqui para isso. Quem vive ali do planejamento é que não pode. Ah, eu acho
2: que assim, é... eu, eu, eu achei uma decisão acertada poupar apenas alguns, não entrar com time reserva, porque aí seria demais, até porque o placar da, da, do jogo de ira contra o Cerro foi um placar folgado, né, confortável. Eu acho que o que ele poderia, poderia ter feito é ter deixado mais é, titulares ali no banco. Entendeu? Por exemplo, o um Nenê até o Fred, por exemplo, o é, Samuel Xavier, sei lá, no banco ali, por via das dúvidas, como deixou o Iago. Se precisar ali, se precisar buscar o resultado, bota ali e tal. Mas é aquele negócio aí, sei lá, bota o Fred. Aí o Fred se machuca e, a, e as críticas seriam. Não era para ter usado o Fred, era para ter esperado o jogo do cerro, que aconteceria na terça-feira e tal. Então, a, acho meio complicado. Achei que ele, nessa parte da escalação em si, dos 11, ele, ele foi bem... Não os 11 específicos, mas poupar alguns titulares que foi bem. Mas de talvez poderia ter realmente deixado algum jogador titular ali no banco, além do Iago, para usar se precisasse. Assim, e o jogo, cara, o jogo caminhava para um 0x0. Assim, o Grêmio encontrou essa vitória. O Grêmio não queria vencer praticamente. O Grêmio só chegou lá para se defender. O Filipão chegou agora. a né, deu um pouco de azar, né? Que o, o Grêmio não vencia ninguém há mó tempão. E aí, justamente perdeu essa virgindade aí que já durava alguns jogos contra a LDU na, na Sul-Americana, e aí chegou com um pouquinho mais de, de moral. Assim, o Grêmio jogou o tempo inteiro lá atrás só tentando encaixar contra-ataque não conseguia encaixar nenhum. O Fluminense até roubava a bola rápido, teve 60% de posse-bola mais ou menos contra 40% do Grêmio, e o Fluminense também não fez por onde, não, fez, não mereceu vencer também, não. não. fez por onde vencer, não. Era, era jogo para a 0x0, assim, parecia que se não fosse aquele pênalti lá é, um lance bem polêmico ali e tal, a gente pode até se aprofundar depois, mas parecia que ia ser um 0x0 se jogasse mais 200 minutos e faltou, faltou esse ímpeto do Fluminense para vencer mesmo não, não funcionou, foi um ponto desperdiçado ali, fora de casa era uma obrigação do Fluminense pela situação do Grêmio a gente sabe toda a grandeza do Grêmio, mas pela situação do Grêmio no campeonato era um jogo que era obrigação do Fluminense vencer em casa e nem um pontinho levou. Então, a gente falou no início, difícil a gente conseguir apontar alguma coisa que valeu aí para dessa partida. Difícil tirar alguma coisa dessa partida. né Até porque poupar que era alguma coisa útil que seria dessa partida vai acabar nem, nem é, influenciando em nada o adiamento do jogo. Vamos
0: se aprofundar no lance do pênalti agora, então, Cauê. É... Muito se falou durante a semana do erro... É contra o Cerro, né? o erro do VAR lá no jogo da Libertadores. E ficou muito torcedor nas redes sociais depois desse pênalti, falando, pô, a intensa fala a semana inteira do jogo contra o Cerro e agora compensaram no Brasileirão. Óbvio que é um exagero, não houve compensação no Brasileirão. Havia uma preocupação da arbitragem para a partida contra o Cerro no Maracanã, que inclusive o árbitro vai ser o Prumar Rodin, que é um árbitro experiente. Acho até que a Comebol escalou ele pensando em tudo que aconteceu no jogo do Paraguai. Mas falando do jogo do Maracanã não tem como a gente é, não ter falado daquela, daquele erro contra o, o, o Serro. Né? Muito torcedor reclamou, que a imprensa ficou falando muito, mas não tem como falar daqui, não falar daquele erro, porque se a gente não falar daquilo ali, que, na minha opinião, foi o mais bizarro, que eu já vi do VAR, né? desde que implementaram essa tecnologia, se a gente não falar dele, se a gente passar pano, a gente vai ficar sem credibilidade para reclamar quando o erro for contra o Fluminense. Então, beleza, a gente falou que aconteceu, foi um absurdo aquele erro, o Fluminense mereceu vencer mesmo assim, porque jogou muito mais do que o Cerro, mas foi um absurdo erro. Só que não há compensação alguma no Brasileirão, convenhamos. Foi um lance duvidoso? Foi um lance duvidoso. A gente pode questionar se foi dentro ou fora da área, tudo bem, mas foi só mais um erro de VAR que, na minha opinião, não chega aos pés do erro que aconteceu contra o Cerro, Cauê.
1: Não, concordo 100%. Eu fiz aquela graça no início, né? Mas porque eu vi todo mundo falando, até mensagem de WhatsApp eu recebi. E aí, não vou falar nada? Falaram quanto o Cerro. Não, não há comparação. Peço desculpa a todos, mas o, o, o erro da arbitragem no Fluminense Cerro foi o mais bizarro que eu vi também com o VAR. Me apontaram um de um Uruguai-alguém. e Não sei se Uruguai-Colômbia, Uruguai-Equador, Uruguai-Paraguai. É, foi, mas... recente, foi
0: recente esse lance.
1: Nas eliminatórias, né? Que também Sim. foi um, um, um erro grave de VAR, mas mesmo assim, do Fluminense continua na, na frente. Ali, o foi mais bizarro do do o, não o, o impedimento marcado. Ali, sem ver o Samuel Xavier, ponto. Foi um erro bizarro que trouxe uma enorme repercussão e tinha que ser noticiado, é, perdão, torcedor que fica com mania de perseguição. Sabe, nesse caso, não tem o que fazer, foi, foi um erro gravíssimo ali do VAR, e você tem que publicar, ouvir o que, que o Ferro tá falando, que a Comebol divulgou rapidamente o VAR, nisso a Comebol é muito transparente, a cobertura da Copa América que a gente fez, a Comebol sempre divulgava o, os lances polêmicos de VAR, horas depois do jogo, até mais rápido que foi esse aí, e foi noticiado, esse do Fluminense, do, do Calegari, no primeiro momento eu achei muito fora da área, aí depois com o frame que mo mostrou Parecia dentro da área, sim, mas aí depois mostra que o frame não é no exato momento que ele tocou. Então, é um lance bem duvidoso. Eu brinquei ali no início, mas agora falando sério, é um lance bem duvidoso. Eu continuo achando que foi fora da área, mas a falta... Foi uma falta completamente desnecessária. O cara é de costas para a área, correndo atrás da bola, é um lance que me deixou muito em dúvida se foi dentro ou fora, mas não se compara, sabe? Não, não há comparação um
2: erro e o outro. É, cara, esse... Vamos lá, desse pênalti, desse lance polêmico. Eu estava lá no Maracanã, né? Assistindo o jogo da tribuna, é longe, né? E aí tá, rolou a falta ali e tal. Estou tá, esperando para cobrar. Aí fui, estava mexendo no computador, fazendo alguma coisa ali do, do trabalho. E aí, quando eu olho, está o juiz apitando para dentro da área. Não entendi nada, absolutamente nada na hora. Eu falei, o que aconteceu? O cara cobrou, curtiu a falta. Alguém deu um soco em alguém dentro da área. ele o juiz marcou pênalti. Não deu para entender nada. E aí fui ver o replay e tal. E é um lance muito difícil, principalmente em uma câmera rápida ali, porque é, uma, é um movimento para fora da área, né? E aí o jogador já cai ali fora da área, então é, é muito, muito difícil de marcar mesmo, de, de, de ver onde foi. E aí, com o Cal em casa, eu fiquei vendo frame a frame, assim, tipo, onde foi o choque, e aí você vê que há um contato na, da coxa do Calegari com a coxa ali do, do, do Alisson e é, é na risca ali da, da área. A minha impressão que eu fico assim é que se o juiz soube, soube, tivesse visto que tinha sido na área, ele não ia nem marcar a, a penalidade, assim, porque foi um lance, um choque ali não tão forte é, e era uma, um movimento ali para fora da área. A penalidade, ah. a, a pena para a infração ali é, fica, acaba sendo muito maior do que a infração, né? É, mas é a regra ali, uma falta dentro da área é pênalti, né? Mas eu acho que talvez se o árbitro tivesse olhado ali é, e, e visto que tinha sido dentro da área na hora ali, ele ia fazer uma vista grossa e deixar ali. Então é, foi um lance dúvida complicado ali, de, de difícil para ver. Aí, as pessoas reclamaram do seguinte: pô, mas o juiz não podia ir lá ver na tela, não, tal. Cara, o juiz já tinha decidido que aquilo tinha sido uma coisa, uma infração. Então, a questão era saber se tinha sido dentro ou fora da área. Dentro ou fora da área, quem vê ali é, é o VAR, é a equipe da, do VAR. Não, não, nem precisa passar pelo juiz. Então, acho que ele, não, ele tinha que confiar na equipe do VAR e, 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 e decidir, né? Tipo, não era uma questão interpretativa de que foi pênalti ou não. Ele, ele já tinha tido a interpretação de que tinha sido uma, uma falta. Então, acho que essa questão aí também não... não não é plausível. E também de compensação, né? Não faz sentido nenhum. A partida da Comembol, Libertadores, Serro, Portenho, aí vai compensar no Brasileiro contra o Grêmio. Acho que também não faz sentido muito essas, essa reclamação da torcida. Acredito que teve uma tentativa de compensação na própria partida contra o Serro, naquele no primeiro jogo, no segundo tempo lá em que o árbitro de vídeo fica passando slide por slide ali parecendo que o, que o Egito tinha botado a mão na bola, mas não tinha sido. Tinha sido ombro. A, ali eu acho que teve uma compensação mas pô, o jogo do Grêmio, nada a ver com o Cerro não não acho que tenha sido compensação e a falta em si, cara é, do Calegari é, uma falta evitável mas assim, foi um lance muito rápido o Calegari estava de frente a bola saindo da área, de corte para o gol ele, acho que ele toma um susto ele nem vê o Alisson entrando ali aí daqui a pouco o cara aparece do lado dele ele tenta tocar a bola e acaba tendo esse choque ali da, da perna com, com o Alisson Talvez um jogador mais experiente possa, pudesse ali ter recolhido para... Ele até tentou, né? mas ter recolhido mais rápido, deixado o jogador do Grêmio ter tomado a frente, porque tinha esse risco, mas eu acho que é uma coisa tão rápida ali, tão, tão veloz ali, que eu acho que não dá para colocar a culpa da derrota ali no Calegari, sabe? Colocar toda a responsabilidade do, desse 1x0 na, na, na conta do Calegari. Acho que é, foi um o Fluminense teve muitos mais defeitos ali do, do jogo ali. Então, acho pesado colocar uma responsabilidade nas costas do Calegari. É, o lance que acontece foi um infortúnio ali de ser na risca da grande área, de ele não ter visto o cara direito
0: ali e tal. E é, servir como, como aprendizado. Siqueira, é, eu estava pensando aqui, esse é o típico lance, você tem razão, que o árbitro não precisa ir na, na, no VAR, né? A gente lembra daquele pênalti, por exemplo, do Egídio no primeiro jogo da final do estadual que o juiz deu falta fora da área e logo o VAR chamou ele e avisou que foi dentro da área e o juiz só apitou para a marca do pênalti sem olhar o VAR. Só que eu acho que também existem exceções. Vou dizer por quê. O impedimento é um típico lance igual a esse. né? Quando tem a, a, a dúvida do impedimento, o VAR olha e avisa se foi ou se não foi e o juiz não precisa ir até a cabine. Mas há aquela exceção quando, por exemplo, é, há uma, um lance interpretativo de impedimento, se a bola se iniciou um novo lance... Se o juiz conta que bateu no, no jogador e defen defensor e, por isso, iniciou um novo lance e aí deixaria o atacante em posição legal. Teve um gol da Bélgica na Eurocopa que o Lukaku estava claramente em posição irregular, mas houve ali uma tentativa de corte e aí o juiz foi chamado para analisar se, na opinião dele, haveria um novo lance. Eu acho que esse lance do Calegari se encaixa nessa exceção. Por quê? Porque foi um toque em cima. É, não fica claro 100% na imagem, como ficou no, no lance do Egídio, que era um toque embaixo, né, no chão, aí você via claramente se o toque foi dentro da área ou fora da área. Nesse lance do Calegari, não ficou claro. Então, como a gente está em dúvida até agora se foi dentro ou se foi fora da área, eu acho que valeria o juiz ir até lá e discutir com o VAR se foi dentro ou se foi fora da área. Porque se a gente tem essa dúvida até agora, eu acho que o VAR também deve ter tido essa dúvida, não? Cara,
2: não, assim, eu olhei frame por frame, frame, sim sem sacanagem, eu baixei o vídeo e fiquei passando de slide por slide realmente para ver o toque. O toque foi coxa com coxa, pelo que eu vi, e dentro da área. Então, acho que não, não... a dúvida é você ver ali na hora, no lance rápido e tal, mas se você analisar em câmera lenta, você consegue ver que o toque, o choque, o contato foi dentro da área. A minha questão é, eu acho que não foi um contato suficiente para marcar falta, é... Um lance banal ainda, de costas para o gol, eu acho que o, o juiz poderia não ter marcado nem falta, mas a partir do momento que ele marcou o, o, a, o VAR, só analisou se foi dentro ou fora. O VAR nem, nem considerou, só se o VAR considerasse, cara, a gente acredita que foi dentro da área, mas não foi no lance para pênalti. Aí poderia ter chamado, cara, mas o VAR interpretou como foi um choque, foi, foi na interpretação do juiz, de um choque faltoso e só avisou, ó, foi dentro da área. É,
0: enfim, o lance foi polêmico, e acabou decidindo o jogo, Fluminense 0, Grêmio 1 um no Maracanã. Oi. Pode Edgar. falar,
1: Pauê. Eu queria levantar aqui, não sei se tem mais algo aí no seu script, mas um assunto importante aqui para a gente debater rapidamente. Pode ser? Pode ser, à vontade. Então, o, o negócio é o seguinte, na minha, na minha opinião, já não é sobre o assunto pênalti, não. É sobre o assunto Fluminense mesmo no Campeonato Brasileiro. Vamos ser bem claros, a briga do Fluminense não é pelo título. O Fluminense não vai brigar pelo título. Eu acho que não escapa de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Essa é a disputa que são times que têm muito mais dinheiro e muito mais elenco. O Fluminense, com o seu orçamento limitado, tudo, fez uma boa campanha no ano passado, muito boa. E esse ano tem tudo para repetir. Porém, o Fluminense esse ano está em três frentes. Está nas oitavas, quase nas quartas de final da Libertadores, tem tudo para ir para as quartas de final da Copa do Brasil e tem o um Brasileiro pela frente. Por isso, o, a minha visão, o Fluminense tem que priorizar, tentar terminar novamente entre os seis do, do Brasileiro, não priorizar em relação às outras competições, mas o Fluminense tem que brigar para voltar para a Libertadores do ano que vem. Acho que se o Fluminense estiver fora da Libertadores do ano que vem, vai ser muito frustrante para a torcida, por tudo que está vivendo esse ano. Então, Fluminense, esses jogos em casa, que a gente fala Grêmio, Corinthians, Ceará, esses jogos aí, é força máxima. Fluminense, para estar tá nesse pelotão, do, do, pelo menos entre os seis, é força máxima nesses jogos ganháveis. Para ganhar esses jogos, ir acumulando ponto, e deixa para poupar nesses jogos aí que a gente acha muito difícil ganhar. Ah, vai pegar o Palmeiras fora de casa. Ah, meu, vai perdido por um, perdido por dois. poupa não sei a opinião de vocês, mas o, o elenco do Fluminense não é grande em qualidade como esses outros, então acho que o Fluminense tem que ser muito inteligente ao priorizar os jogos que vai poupar e ganhar esses jogos moles que está dando mole dentro de casa. Eu concordo, é, eu... 100%. Fala aí, pode, falar, se não, pode, pode falar, Siqueira. Falar,
0: não, você vai falar que eu concordo. É, claro que o Fluminense está bem nas competições. É, até falei isso no podcast que, que não, não serviu para nada, né? que não, não vai para o ar por conta do adiamento. É, o Fluminense está bem na Libertadores, está bem no, na Copa do Brasil, né? eliminou o Bragantino, que está aí no, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas no Brasileirão é a competição que o Fluminense não engrenou ainda, né? está ali no meio da tabela, se vencesse o Grêmio ia dar uma encostada ali no G4, mas mais uma vez acaba perdendo uma boa chance, enfim, é a competição que falta engrenar ainda, né Siqueira?
2: Pois é, é, o cenário dessa temporada é diferente da temporada passada. Na né? temporada passada, o Fluminense caiu cedo na Copa do Brasil, caiu cedo na Sul-Americana e se dedicou ao brasileiro e acabou fazendo uma grande campanha, se classificando direto para a Libertadores, para a fase de grupo da Libertadores. Esse ano, o Fluminense é, tem um nível parecido, a, talvez até um pouco acima ali, de qualidade do elenco que o ano passado, mas está em três frentes e vai ter que se dividir. E, além disso, o calendário, de novo, é apertado, é, vai ser jogo, com exceção essa semana, né? Que é por uma, um acontecimento fora da normalidade vai ter uma semana livre, mas dificilmente o Fluminense vai ter semana livre aí do, durante a temporada, né? Vai ser jogo direto, ainda, se for avançando na Copa do Brasil e na Libertadores. É, e aí vai ser um desafio, né? Porque conseguir manter o um nível no Brasileirão é, com esses jogos decisivos. Como, como fica o caráter mais decisivo, né? Imediato desse, dos jogos de mata-mata, acaba sempre sacrificando o Brasileirão. Eu acredito que o Fluminense tenha nível para buscar essa, esse G6, né, no, no, no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito longo, né? A gente fica falando, ah, a gente, eu também concordo que a Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo são os três times que a gente enxerga ali mais sólidos de, de elenco, de, de dinheiro, de tudo, para disputar o título. Pode ser que apareça um ou outro ali é, para brigar, mas. A gente acredita que esses três sejam os favoritos realmente. E aí, cara, quarto para baixo, ali é uma zona muito cinzenta, os times vão oscilar, vão, vão ter uma hora, tal tá fortaleza em terceiro agora, daqui a pouco pode pintar
1: a outra, Atlético Paranaense estava então, o... sempre ali, e acho que o Fluminense está nessa zona cinzenta ali. O negócio é... ali, e é muita gente, é. Foi mal, o, Cique. o negócio é não deixar desgarrar, de sabe? Ah, daqui a pouco o Atlético Sim. Paranaense, pô, abriu muito, não tem como chegar. Ah, o Fortaleza abriu muito, criou gordura, vai ser difícil chegar. Porque o Fluminense vai estar nesses mata-matas ainda, né? Então Bom. o negócio é não deixar ali Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, desgarrar. Ainda não desgarraram muito, mas estamos mais para o início do, do brasileiro, mas tem que começar a ganhar em casa. O Fortaleza está se sustentando
2: ali, não não dá para saber se ele tá, se vai conseguir se sustentar a, até o final, mas assim, o trabalho lá está sendo bom, do, do, do Fofódia. É, o Bragantino, acho que é um, é um time que vai ficar sempre ali naquela zona ali de cima, é, já estava se organizando desde o ano passado, tem uma... Com uma estrutura boa, finanças é, boa investindo e tal, eu acho que vai, vai se manter ali no, na briga, então é, é um para ficar entre os seis. O Atlético Paranense também é um time que está fazendo um campeonato sólido. E, cara, aí e é aquela briga do Fluminense. Né? Os outros times grandes ali estão tudo lá embaixo, que é o Corinthians, Inter, o São Paulo, o Santos está abaixo do Fluminense, o Grêmio está lá embaixo, então, esses times vão ter que correr muito atrás para conseguir buscar essa vaga lá em cima e o Fluminense pode se aproveitar disso, mas é, isso, é esse negócio, não pode deixar de desgarrar a garantir essa vaga direta de novo na Libertadores, claro que todo o torcedor espera que a vaga direta seja garantida com o um título histórico da Libertadores esse ano, mas é sempre bom garantir pelo brasileiro, né Eu, porque o Fluminense tem que se acostumar de novo a disputar a Libertadores todo ano, né? porque é muito importante para o clube, para até se reestruturar, né não só em termos de disputa de título, né? Mas para é, é uma é um boom ali para um boost para para se reestruturar é, com o clube, né?
0: Então vamos chegando ao fim do episódio 144 do GE Fluminense. Só para a gente encerrar, falando um pouquinho mais do adiamento do jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, é, o quando a gente gravou o podcast no domingo à tarde, esse podcast acabou é, não tendo mais utilidade. É, a gente até falou no encerramento sobre a notícia que tinha acabado de ser publicada do falecimento do filho do Arce e como isso podia é, é, influenciar no jogo de terça-feira né haveria uma comoção enorme a gente lembra, é, eu e Siqueira que acompanhamos de perto o Fluminense há alguns anos a gente lembra de 2017 quando aconteceu o mesmo com o técnico Abel Braga né que perdeu o seu filho o Fluminense também teve um jogo adiado contra a Ponte Preta, se eu não me engano e depois enfrentou o esporte fora de casa já com uma comoção grande e aí, quando enfrentou o Atlético Goianiense em casa, o um Maracanã, com um bom público, todo mundo gritando o nome do Abel, foi um, foi um jogo bem emocionante. Então, com certeza, é, o que aconteceu na, no, no domingo de manhã ia influenciar nesse jogo entre Fluminense e seu Aconteceu o adiamento da partida para o dia 3 de agosto e mudou todo o calendário do Fluminense, né, Siqueira? Eu tava olhando a, a matéria que vocês subiram na madrugada. O Fluminense vai enfrentar agora é, o Palmeiras, no dia 24 de julho, né, no final de semana que vem, depois começa a decidir as oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 27, é, terça-feira, enfrenta o Criciúma fora de casa. É, depois vai enfrentar o Juventude em casa pelo Brasileirão no final de semana. E aí no dia 3 de agosto enfrenta o seu Portenho, no dia que seria a partida de volta, no dia 3 de agosto, a partida de volta pela Copa do Brasil. Né? Esse jogo contra o Criciúma foi adiado para o dia 7, um sábado, o que acarretou também no adiamento da partida entre o Fluminense e a América Mineiro, que seria no dia 8, e agora está sem data. É isso, né, Siqueira? O um novo calendário do Fluminense.
2: É isso, é isso. Agora o próximo confronto passa a ser esse, pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, fim de semana que vem. E fica esse acaba esse feito cascata aí, né? Nas datas, né? E fica esse, essa data pendente de Fluminense e América Mineiro, que seria no dia 8, mas não dá para ter dois jogos seguidos, né? Dia 7 contra o Criciúma, dia 8 contra o América Mineiro. Então fica pendente apenas agora esse Fluminense e América Mineiro. A CBF ainda não alterou nas tabelas ali a, a, as datas e tal, mas é, o Fluminense e Criciúma está passando o segundo jogo, o né, jogo de volta para dia 7 de agosto mesmo.
0: É, o Cerro pediu o adiamento totalmente compreensivo, o Fluminense prontamente aceitou e a Comebol oficializou nessa madrugada o adiamento da partida pelas oitavas de final da Libertadores em função do falecimento do filho do técnico Arce. Todo o nosso sentimento aqui para a família do treinador paraguai. Enfim, é isso. Vamos chegando ao fim da edição 144. Valeu, Cauê. Valeu, Siqueira. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Edgar. A gente volta agora, então, daqui a uma semana, né? Segunda-feira,
1: ou domingo, ou segunda da próxima semana aí, pós-jogo com Palmeiras.
2: Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Sentimentos aí ao Arce e a todos os familiares e amigos dele. É... A gente volta aí Próxima semana, com falando de Fluminense-Palmeiras e esquentando aí para os próximos jogos.
0: É isso, como o Cauê antecipou, a gente volta na semana que vem, depois de Fluminense-Palmeiras, para falar tudo sobre esse jogo e também esquentar o jogo entre Fluminense e Criciúma, a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar lá na sua preferida, procurar por GE Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor e também, de vez em quando, com algum entrevistado especial. Esse podcast tem a edição de Luiz Fernando Filho, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O Austin pra bola, o Austin
1: de pé direito!
2: Sabe de quem?